0: Auf Endlagersuche – ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung Hallo, mein Name ist Nina Schwabe. Bei mir sind Martin Langebach von der Bundeszentrale für politische Bildung und der freie Journalist Axel Schröder. Die beiden sind die Macher der Podcast-Reihe Auf Endlagersuche – der Podcast beschäftigt sich in sechs Teilen mit der ziemlich komplizierten Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Herr Langebach, Sie hatten die Idee zu dem Projekt, warum ist diese Suche so eine große Herausforderung?
1: Das Thema Atomenergie hat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland immer polarisiert. Wenn Sie zurückblicken auf die 1970er Jahre, sich an Wiedel erinnern, an die Auseinandersetzung um Brockdorf, im Grunde später Gorleben, dann Wackersdorf oder die Transporte, die Castor-Transporte 1995 bis 2011 nach Gorleben. Das waren immer Themen, gesellschaftliche Auseinandersetzungen, die sehr scharf geführt wurden und die polarisiert haben und überschattet. Und das dürfen wir heute auch nicht vergessen. Überschattet wurde dieses Thema immer wieder um die Zwischenfälle. Erinnert sei an Tschernobyl 1986 oder an Fukushima 2011. Und nach einer Zäsur hat nun vor einigen Jahren eine neue Suche begonnen, die allerdings, so ist unser Eindruck, gesellschaftlich nicht wirklich wahrgenommen wird.
0: Axel Schröder, Sie sind freier Radiojournalist und haben die Podcast-Idee umgesetzt. Wie sind Sie an das Thema rangegangen und wie viel Recherchearbeit steckt in dem Podcast?
2: Also jetzt konkret habe ich recherchiert seit Juli, aber ich beschäftige mich schon viel, viel länger mit dem Thema zum einen als Journalist, weil es einfach ein spannendes Thema ist, was immer wieder kommt und zum anderen, weil ich rund um Gorleben aufgewachsen bin, also nicht weit entfernt von Gorleben, habe ich einen großen Teil meiner Kindheit und Jugend verbracht. Da musste man sich sozusagen zwangsläufig mit dem Thema auseinandersetzen. Auch ich habe an Demonstrationen teilgenommen und habe dann als Journalist die Möglichkeit gehabt, auch mit der anderen Seite zu reden. Als Journalist ist man ja im besten Fall von Neugier getrieben und äh, spricht zum Beispiel mit den Bergleuten im Salzstock-Gorleben, mit Betreibern von Zwischenlagern für Atommüll. Man besucht Kernkraftwerke und versucht sozusagen das ganze Bild zu bekommen. Und äh, weil ich eben auch eine persönliche Bindung habe, ist mir das Thema nie abhanden gekommen. Und gerade diese neue Endlagersuche, die jetzt ab Herbst 2020 an Fahrt aufnimmt. Das wird ein hochspannender Prozess und ich freue mich, dass ich diesen Podcast hier machen konnte.
0: Sie haben gesagt, es gibt jetzt ein neues Suchverfahren. Woran ist die letzte Suche, die erste Suche gescheitert? Was ist dann jetzt an dem neuen Verfahren anders?
1: Wenn wir auf das Verfahren schauen, ist der große Unterschied, dass wir uns viele Jahrzehnte eigentlich in der Sicherheit wenden, mit Gorleben einen möglichen Standort zu haben. Und die Entscheidung damals für Gorleben ist vor allen Dingen politisch gefallen. Und im Zuge des Atomausstiegs ist auch dieses Thema Endlagersuche nochmal aufs politische Tablett gekommen, weil auch in den Jahren zuvor es viel Kritik an dem Verfahren gab und dann ein Verfahren aufgesetzt wurde, das versucht viel stärker in die Breite zu gehen, viel stärker partizipativ zu arbeiten und offen im gesamten Land zu gucken, wo könnte ein solches Endlager möglichst unter den besten Bedingungen realisiert werden.
2: Und der, der Punkt ist ja auch, dass die Suche bislang so ablief, dass man sich nur auf den einen Standort konzentriert hat, obwohl schon Anfang der 70er Jahre in Gutachten für die Regierung gefordert wurde, wir brauchen einen Standortvergleich. Letztendlich ist es eine Binsenweisheit, wenn mir jemand einen Apfel gibt und mich fragt, ist das der beste Apfel, kann ich ihm keine Antwort darauf geben. Ich brauche mindestens zwei, so ist es im Übrigen auch im neuen Standortauswahlgesetz bestimmt worden. Diese Fehler der Vergangenheit, die versucht man jetzt eben mit dieser neuen Suche so gut es eben geht zu heilen.
0: Also aus den Fehlern der Vergangenheit wurde gelernt, dann kann man ja eigentlich auch sagen, dass der massive Protest in Gorleben erfolgreich war.
1: Ja, in dem Sinne schon. Weil er hat eingefordert, immer wieder eingefordert, dass man Gorleben überdenken muss, dass man vergleichen muss und letztendlich müsste man es tatsächlich sagen, Der war Protest erfolgreich.
2: Auf der anderen Seite äh, ist Gorleben nach wie vor nicht aus dem Rennen genommen. Er ist eingemottet, dieses, dieser Salzstock, das Bergwerk im Salzstock. Es wird dann nicht weiter erkundet, aber der Salzstollen, die Salzstollen werden auch nicht verfüllt. Also Gorleben bleibt nach wie vor im Rennen und wird möglicherweise im Laufe des Verfahrens rausfallen.
1: Das kann man aber Stand heute nicht sagen. Das Spannende aber ist doch genau bei dem Thema, dadurch, dass Gorleben immer im Gespräch ist, dass bei vielen anderen Menschen aus anderen Regionen Deutschlands das eben hinten runterfällt, dass das eine offene Suche ist und dass sie genauso im Fränkischen, im Schwäbischen, im Vogtland oder an der mecklenburgischen Seenplatte genau auch vor dem Problem stehen könnten, dass bei ihnen ein Atomendlager hinkommt. Und genau das ist ja das Problem, warum wir auch diese Podcast-Serie machen. Nämlich zu sagen, wir merken, im Gorleben ist das ein ganz großes Thema, auch jetzt diese Endlagersuche, und ich kenne das aus Orten, wo ich war, wo ich mir die Veranstaltung angeguckt habe zum Thema Endlagersuche. Da gab es kaum gesellschaftliches Interesse daran, da saßen 20 Leute. Dabei müsste das doch die Menschen dort genauso auch angehen. Ich schätze mal spätestens Ende
2: September, dann wenn nämlich die sogenannte Bundesgesellschaft für Endlagerung die sogenannten Teilgebiete vorstellt, das werden... Einige Dutzend sein, genaue Anzahl ist nicht bekannt. Spätestens da wird dieses Interesse da sein, weil eben dann einzelne Kommunen oder Regionen sagen, Mensch, wir könnten betroffen sein. Der Betrieb soll im Übrigen erst 2050 beginnen. Da ist noch viel Zeit. Es gibt ganz viele Verfahrensschritte und Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung, wo die gegeben ist und wo sie auch ihre Grenzen findet. Auch
1: das ist Thema hier in diesem Podcast. Die Idee hinter dieser Podcast-Reihe war, Bürgerinnen und Bürger, die sich jetzt anfangen mit dem Thema auseinanderzusetzen, sie anfangen für das Thema zu interessieren, ein Medium an die Hand zu gehen, um sich zu informieren. Entlang der Fragen, über was reden wir, wer macht da was, wie läuft das Verfahren, all diese Fragen, die einen dabei vielleicht als erstes durch den Kopf schießen, werden in dieser Podcast-Reihe dann auch bearbeitet werden. Hm.
0: Das waren schon mal viele Informationen, ich bin neugierig geworden und man merkt, dass es ein facettenreiches und vor allem spannendes Thema ist, das uns alle betrifft. Mehr dazu erfahren Sie in der sechsteiligen Podcast-Reihe auf Endlagersuche.